Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Hola, les habla Alberto Santiago, director creativo en Estudio Resonate de Pandora. Estamos de vuelta con otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En este episodio hablamos con Joa Tous, Marketing Manager en Netflix, de su travesía por la publicidad, sus comienzos creativos como redactora, los retos de las ideas del lado de las compañías y de sus aventuras frente y detrás de las cámaras. Escuchamos la conversación. Una pregunta que siempre hago y que es bien importante es ¿en qué lugar va yo a inspirarse? En los momentos que teníamos esa libertad, yo sé que ahora con la pandemia pues es un poco más complicado, pero... ¿Qué haces o qué hacías para eh, organizar tus pensamientos? ¿Te quedabas en la oficina? ¿Ibas a la biblioteca? ¿Ibas al Barnes Nobles, el coffee shop? ¿Qué, qué espacio es eh, de, de tu preferencia? Pues, mira, yo, a mí me gusta, o sea, yo soy un, un este, soy un creativo ca caótico. <ríe> de verdad, como que mi, mi creative process es súper caótico. Siento como... Eh, esa sensación, y creo que a, a muchos nos pasa, ¿no? De, el desespero, el se te acaba el tiempo, la sensación de, de correr, de, 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 pues como el, el, el apuro, a mí me ayuda y me inspira, ¿no? Eh, y entonces, pues, era muy, muy como este, creativo de whiteboard, creativo de, no era creativo de irme a, a un café, sino soy muy de doodle, de post-its de hacer un reguero en un conference room o en algún espacio donde yo pueda escribir y expresarme. Y siempre sentí que salir de la oficina a un coffee shop, a brainstorm, me sentía más confined que lo que yo podía hacer este, y el, pues, reguero, el reguero que puedo hacer yo cuando estoy como que en un espacio que me siento cómoda y que puedo crear. Entonces, soy muy de Sí, como soy muy de, de un espacio donde yo pueda hacer loud, donde me pueda reír, donde pueda estar mucho tiempo este, donde escribir y, 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 y por eso me encantaba como que espacios que tuviesen pues whiteboard o tiza o lo que sea en las paredes para tú poder como pues seguir hasta dibujando, hacer lo que sea para, para hacer que como este, el pensamiento fluya y esto obviamente cuando trabajaba como muchos en publicidad este, o en mercadeo trabajando en, el, en equipo, ¿no? como que creando en, en grupo. En lo personal cuando ya yo va a crear algo este, sí soy muy también de como de, ahí sí pues es un poco más como un poquito más de silencio como que me gusta más el espacio donde ya pueda como escuchar música perderme en un playlist y escribir horas este, los aviones para mí es el mejor espacio para crear surprisingly, porque estás como pues lo que dicen es ¿no? un espacio controlado, confined, sentado en una silla por horas y horas y tú y tus pensamientos y música hasta que, hasta que el avión aterrice. Me parece, vamos, vamos a la cabina de un avión y ese, ese espacio controlado sonaría perfecto. Eh, sobre todo, y, y, y hablando un poquito de creatividad, has estado en ambos lados, ¿no? Como creativa, como cliente, como marketing manager. Eh, ¿qué, ¿Qué espacio prefieres? Mira, yo me, siento, yo me siento cómoda en ambos este, porque siento que donde estoy actualmente estoy pudiendo lograr ser creativa a pesar de estar en una posición de mercadeo. Eh, o sea, es un espacio muy, 
muy open y muy, y muy de creatividad, entonces no siento que hice un cambio radical, sigo siendo yo y sigo pudiendo crear y sigo pudiendo estar en, en, pues en un set o creando este, en grupo. Entonces como me siento cómoda en ambos, siento que lo que te digo, ¿no? que he evolucionado como creativa en lugar de pues, cambiar eh, del todo. ¿no? Eh, y creo que lo más importante de todo fue que saltamos la, la pregunta de introducción. Eh, eh, danos una breve introducción, Joa. Eh, ¿Cómo llegaste hasta hoy día en Netflix? ¿Qué pasó en tu carrera? Eh, ¿Agencias? Eh, eh, ¿Estuviste detrás de las cámaras? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto del mundo de la publicidad? Bueno, pues les, les cuento como mi background, ¿no? Eh, Esta es la pregunta eh, de entrevista. Exacto, exacto. Este es el principio. Bueno, yo soy Joa Tous, soy creativa, soy escritora, eh, estratega, pulpo creativo, eh, actriz, directora de videos wannabe, content creator, mem creator. Eh, bueno, actualmente me desempeño en Netflix como marketing manager. Eh, llevo dos años viviendo en Los Ángeles, aquí con mi esposo Uti, que es músico. Eh, y bueno, ha sido como una, una aventura bien, bien bonita, este, de mucho cambio y mucha evolución. Eh, yo comencé en Puerto Rico. Eh, actually, yo comencé como recepcionista en el San Juan Star. <ríe> Ahí fue como mi, mi primer trabajo. Eh, es un periódico eh, en Puerto fuiste, Rico. Fuiste al, al primer happy hour y tu, tu vida cambió. Exacto, fue como ese fue mi, mi primer trabajo. Eh, yo estaba estudiando periodismo y teatro. Yo quería escribir y actuar, y esa era mi meta, ¿no? Entonces estaba trabajando eh, en el periódico y pues eh, conocí a esta directora, productora brillante que se llama Laura Duque, y ella me consiguió una entrevista para ser asistente en una agencia pequeña que se llamaba, o que se llama AdWorks. Es eh, una boutique agency en Puerto Rico. Entonces yo trabajé en AdWorks también como asistente y un día la copywriter faltó. <risa> Y mi jefa desesperada, Brenda González, me, me dio el break y me, para escribir un comunicado de prensa. Y bueno, de ahí, ahí empezó todo, porque pues, yo estaba estudiando periodismo y estaba haciendo, estaba haciendo teatro y de momento terminé siendo una junior copywriter en una agencia de publicidad. Y eso fue como mi, mi entrada a la publicidad, accidentadísima, pero muy bonita. Eh, Brenda me enseñó todo. Este, me enseñó a ser copywriter, a crear titulares, o sea, fue como una, una, una escuela bien bonita, eh, estuve muchos años en AdWorks, y, y luego eh, seguí creciendo dentro de, de la publicidad, me interesaba mucho el mundo digital, eh, obviamente esto fue hace 15 años, y, y pues crecí, eh, quería entrar en, en agencias digitales, quería crecer, seguir creciendo este, en, como creativo, eh, trabajé en muchas agencias eh, y fui brincando este, entre Novox, eh, Pixelogic, trabajé freelance para JWT y así este, fui creciendo hasta que pues, llegué a ser eh, ACD mientras hacía teatro, hacía cine, actuación por el lado. Entonces, bueno, un día decidimos aventurarnos mi esposo y yo y nos mudamos a Miami <ríe> y ahí continué también dentro de la publicidad como senior copy. Este, y empecé a entrar como en el mundo de estrategia. Eh, trabajaba eh, estrategia para Mass Hispanic, eh, que después esa, esa compañía se convierte en Eventus, una agencia eh, también experiential en Miami. Eh, 
Y again, fui creciendo hasta que pues, me reencontré con Novox en Miami y ahí sí este, estuve cuatro años como ACD y luego como directora creativa. Eh, en Novox trabajé con muchas marcas, o sea, trabajamos Marriott, Copa Airlines, Pepsi, hasta que un día pues este, también hice el pitch para, para Netflix. Eh, y bueno, eh, en Novox hice mucho, mucho digital, experiencias, websites, Facebook apps, eh, Dimiria, también trabajé eh, estrategia, consumer journeys, etc. Y eso fue como toda una, una gran escuela dentro de, de la publicidad hasta que, pues nada, Netflix tocó mi puerta y, y me mudé a Los Ángeles a, a desempeñarme primero como editorial manager que básicamente yo corría las estrategias de social en, en Netflix, este, para, específicamente para Latinoamérica, manejando el Twitter de Netflix y el Facebook, eh, que también una gran escuela. Eh, claro. Y hace, hace par de, hace, desde febrero, entonces este, cambié y me moví a marketing manager. Detrás de las cámaras y ahora trabajando con el contenido creativo, o sea... ¿Puede haber un trabajo perfecto? ¿Puedes considerar eso como...? Es, es increíble, de verdad. Es, este, es todo lo que me imaginé más, honestamente, cliché y todo. Porque de, de momento es como hasta... El, me toca binge for a living. O sea, tengo claro. que ponerme a, a ver todo lo que Y posible. adelantado, primero que nadie, ¿no? Adelant Exacto. A veces, a veces veo cosas con green screen y veo cosas... Este, cosas en proceso y también es algo súper lindo para, para crear también porque te pones a imaginar desde el guión, ¿no? O sea, muchas veces me llega, llegan los guiones y nosotros estamos leyendo los guiones antes de, de, de nada para poder empezar a pensar qué podemos hacer con estos títulos y cómo podemos crear, ¿verdad? A veces también este, tenemos, podemos ir al set, crear con el, el talento behind the scenes, etc. Entonces, como es, una, es algo bien chévere porque combinan mis intereses que siempre fueron el teatro, el cine, este, la actuación, el, el, la producción, obviamente, y, 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 y crear en ese aspecto, pero también desde el lado como creativa, pues haciéndole publicidad a, a esto, a, obviamente a, a títulos, a contenido, a cine. Entonces, pues sí, o sea, ha sido como una algo bien, bien bonito y... y y todos los días es súper diferente, ¿no? Claro, todo ese contenido, todo es un producto diferente, aunque sea la misma marca, eh, diferentes eh, ideas para diferentes productos, para diferentes películas, series, es eh, entretenidísimo. Hay, hay algo interesante en la escuela creativa de Puerto Rico. Cuando das el salto de trabajar en la industria local, en la isla, y te vas a Miami, eh, ¿notaste algo? ¿Notaste un cambio? ¿Hubo un proceso de adaptación? ¿Cómo, cómo pasaste ese periodo de, de saltar de hablarle a un solo mercado y hablarle al mercado latino-hispano en los Estados Unidos? Mira, a mí Puerto Rico me parece un fenómeno en la creatividad. Me parece increíble porque el trabajo que se hace en Puerto Rico para un mercado, y, y, o sea, y, y no es como, como en otros, como cuando llego a Miami o ahora eh, trabajando en un mercado de Latinoamérica que es regional, tú estás pensando en el microcosmos de un espacio, ¿no? Y entonces el, el creativo en Puerto Rico y la, la industria de Puerto Rico, nosotros hacemos de todo, 
y, y lo que me, más me impactó es que en Puerto Rico somos toderos, ¿no? Somos los Cuca Gómez, el personaje este famosísimo del bizcocho, ¿no? Hacemos... Somos los copies, también los estrategas, pero también vamos al set y te lo dirijo también. O sea, nosotros hacemos de todo y como que creo que cuando tú llegas al, eh, a Estados Unidos, donde las, las agencias son obviamente más grandes, más estructuradas, se, uno llega con una experiencia mayor y con, y con, con una, o sea, con, eh, con una, unos, unos, unas herramientas un set de herramientas que mucha gente no tiene cuando llegas a, a Miami entonces me, me impresionó muchísimo que de momento era como, ah no, yo solo soy estratega o yo solo soy copy, o yo solo soy esto, y solamente íbamos a hablar de, este, y, y las ideas tienen que funcionar en todos estos para todos estos, eh, digamos en US Hispanic, por ejemplo tienen que funcionar para todas estas nacionalidades a través de todas estas ciudades entonces, obviamente hay un cambio primero un cambio de un cambio de, de uno este, de, de estructura, un cambio de, ah, ok, aquí ya tengo una labor específica, no voy a hacerlo todo. Y por otro lado, ah, pero tengo que ampliar mi, mi creatividad a que le pueda funcionar a todo el mundo, porque no, no todo el mundo va a entender, el, como en Puerto Rico, el, el guiño de este momento, de este insight. Aquí tiene que ser algo mucho más universal, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, sí fue un cambio grande, este, pero bastante chévere. Claro, obviamente. Trabajaste con Jason en Novox, que para mí fue la escuela de la publicidad digital en, en Puerto Rico. Eh, pasaste por eh, Pixel Logic, que Gino y Melvin han llevado a, a nuevos niveles digitales. ¿Cómo sientes ese cambio entre lo tradicional TV eh, y ahora que, que trabajas digital y te enfocas en también tener una perspectiva mucho más amplia y no solamente es un, un solo canal, sino hay una multitud de medios. Eh, ¿Qué preferencia ves y, y, y cómo trabaja ese producto de digital, tradicional, social? Pues mira, a mí lo que dicen, ¿no? O sea, la escuela, la escuela digital en, en Puerto Rico, eh, con, con estos, estos super personajes con que me enfrenté, como, como Jay, como Gino, Melvin. Este, y tantos otros ¿no? que, que han perfeccionado el, el, el mundo digital este, y, y que no tienen nada que envidiarle a ningún otro país, de verdad. O sea, las cosas que se hacían, lo que te decía, no, las cosas que se hacían, que se hacen en Puerto Rico, eh, es, eh, o sea, eh, es una gran escuela y, 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 y ha sido para mí una gran escuela. Eh, el cambio para mí fue... Al principio, obviamente, como a todos nos pasa, los creativos de tradicional que pasamos a digital, te están hablando en chino. Tienes que acostumbrarte a pensar como developer, a entender data, a entender específicamente a quién le vas a hablar y qué es lo que tú quieres que ese consumidor haga o sienta o viva. Versus que en tradicional es mucho más de awareness, es mucho más un mensaje que tú pues tiras al universo y no sabes eh, tal vez cómo le va hasta mucho tiempo después, hasta ver el impacto en que tuvo sobre, sobre, sobre el, pues en, la, en la marca, ¿no? el, el brand perception. Mientras que en digital lo tienes ahí, o sea, tú, puedes, tú subes una pieza y tú puedes ver exactamente hasta dónde llegó, si es un video, hasta dónde llegó, cuánto, cómo, si le gustó o no le gustó, cuándo fue el drop-off, eh, sabes cuánta gente lo compartió, cuál es el demográfico de esa gente que lo compartió. Tienes tanta información para poder seguir creando que, que es increíble y, y para mí lo más, lo más impresionante fue eso, es el nivel de data que uno puede conseguir 
eh, y cuán increíblemente targeted te puedes convertir en digital versus en otros medios, ¿no? Voy, voy a darle una, una, una mención especial a HubBank porque si no, si no lo hago creo que, que me, me, sí. me va a castigar. <risa> eh, HubBank también es parte del equipo en Pixel Logic eh, y creo que para mí fue un, uno de los grandes, grandes personajes con el que tuve la oportunidad de trabajar. Eh, mi escuela y muy similar a, a tu escuela eh, pasó por esos personajes, ¿no? Estuve, tuve un año con Manuel intensísimo en, en Novox y después de ahí ya me creía un experto digital, este, pero, pero volví al lado tradicional, ¿no? Creía que, que lo sabía todo, pero creo que en aquel momento también los medios estaban evolucionando mucho, ¿no? Y se le estaba dando mucha, mucha importancia a, a los medios digitales. Entonces, creo eh, que en algún momento, y no sé si lo recuerdes, eh, ¿Te acuerdas cuando me entrevistaste para ser copywriter en AdWords? Sí. Creo, sí me acuerdo. Creo que era la, en aquel momento Brenda era la directora creativa y tú eras su ACD. Y, uh -huh. y fue la, creo que la primera vez que interactuamos entre, entre todas las otras veces que eh, o tú te movías de agencia o yo me movía de agencia y estábamos casi reemplazándonos este, durante la carrera en Puerto Rico. Así que en Puerto Rico la carrera es, es bastante interesante, pero también es muy pequeño el mercado, ¿no? Entonces, es muy pequeño. Y los copywriters entre nosotros. Sea, digitales, ¿cómo es claro. Este? Los actores digitales nos... Sí, era exactamente eso. Era o, o yo, yo entraba por ti o tú entrabas por mí. Eh, es muy interesante ese, muy, muy pequeño. Y, y yo lo uso también, eh, sobre todo porque a mí me pareció bastante inspirador, ¿no? Saber que eh, salir de Puerto Rico y seguir creciendo y seguir escribiendo y seguir haciendo lo que nos gusta es, es tan, tan y tan raro. Eh, las posiciones de copywriters, eh, todavía hay gente que me llama y me dice, mira, ¿conoces algún copywriter, un copywriter nuevo? Necesito un copywriter ahora que lo haga todo. O sea, que sea social, que edite, que tenga contenido, que sepa usar Photoshop y yo... Exacto, por, ya por el favor, copywriter es, es una posición que está como evolucionando a content creator y, y es, o sea, y, 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 es, y es, es bonito saber que un copywriter tenga pues las posibilidades de, de, de seguir evolucionando, ¿no? Pero a mí también me pasa al revés, que de momento veo content creators que digo, es que no, tú no eres, o sea, no, 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 no has exacto, no has evolucionado suficiente el, el arte del copy. Para, o sea, y de, el wordsmithing, como le dicen, ¿no? Este, para jugar como que con, ¿sabes? Jugar con las palabras y poder como llegar a, a ese único, esa super fra frase super clever que te lleva a todo, ¿no? Al, entonces, este, sí, o sea, estoy de acuerdo que... Eh, el poder de la línea, ¿no? Todavía, todavía... Eh, eh, creo que sí, que, que va por ahí. Me, me pasó mucho. Eh, hace poco estuve dando un curso en el Portafolio Center aquí en Atlanta y todos quieren, todos los estudiantes querían brincar a, a la ejecución antes de saber qué iba a decir la ejecución. Y es algo, es, es algo que, que, que preocupa, pero también que es interesante porque es otra generación, ¿no? Entonces, sí. eh, pasa mucho. Eh, mencionaste que tu proceso es bien caótico, casi siempre irregular. 
eh, te gustan los espacios controlados, pero ¿qué haces para inspirarte? ¿Qué haces para, para tratar de, de responder al brief, a, a la estrategia, al contenido? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo piensas en eso? Mira, yo, este, como te decía, es un proceso caótico. Fui, siempre fui muy procrastinator, <risa> sigo siéndolo, eh, y creo que es un trait que, que a pesar de que pues, es negativo, también es positivo porque el procrastinator se... Llega un momento en que el, 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 la histeria del deadline, y especialmente un, un creativo procrastinator, llega un momento en que esa tensión de que se me acabó el tiempo, ahí es que para mí es donde sale lo bonito. Todo fluye. Entonces, ajá. Eh, pues te digo, soy, te digo, muy, muy doodler, muy de, de momento estar, eh, agarrar libros y ponerme a ver. Este, libros de arte, libros de, libros de publicidad viejos, siempre me encantó como que ponerme a ver carteles, este, album arts, eh, agarro también mucho, mucha inspiración de, de libros de publicidad, o sea, de momento hay, ahora mismo me estoy leyendo un libro que se llama The Art of the Idea, de John Hunt, que es como el, el director creativo global de, de TWA, si no me equivoco. Eh, y sí, es como agarrar y de momento ver, agarro un libro, lo abro, veo una línea, que me saca esa línea, que, que, te, que me inspira. Este, o sea, tengo una biblioteca, eh, ahora que estamos en casa, ¿no? Tengo una biblioteca y la uso mucho para, para pues, agarrar eh, ideas, te digo, eh, abrir un libro, ver, ver este, que, que, que alguna imagen o alguna palabra me, me inspira algo, ¿no? Eh, para crear... Este, ideas para publicidad sí, sí siempre como decía busco mucho cuál es el concepto no me, no me gusta llegar a, a la táctica o a la ejecución antes de entender qué es lo que vamos a hacer o sea, de, y hasta de, en marketing lo mismo cuál es el positioning de esta campaña qué es lo que estamos queriendo lograr cuál es el, el insight principal cuál es esa verdad que estamos buscando ya sea un insight de, de, del target o un product insight o sea, qué, qué me da este producto para yo sacarle ideas. Eh, busco mucho simbologías. Me gusta mucho como que, ya que obviamente parto del copy, pues la etimología de una palabra, ¿qué, sim qué simboliza esta palabra? ¿Qué te da? ¿Qué significa? Digamos que el concepto es amor. Okay, ¿Qué significa amor? ¿Cuáles son todas las, todas las manifestaciones del amor? Un ejemplo, ¿no? Y me gusta eso, me gusta ir como deconstructing concepts hasta de, de momento ir llegando a un concepto y de ahí, cuando llegas al concepto, es que voy como, pues, desmenuzándolo y sacándole, pues, todas las partes al concepto hasta que de momento ahí sí ya vamos llegando a, a ideas concretas eh, y cuál es el output final de esto, ¿no? Pero me gusta primero, antes de llegar a un output, tipo, vamos a hacer un video. <risa> ah, pero ¿de qué? Y me gusta como que jugar mucho con what is it that we're doing, cuál es el concepto, ¿Cómo lo, qué es lo que queremos que la gente sienta cuando vea esto, y entonces ir aterrizando a, a cosas concretas. Ahora, dentro del mundo de Netflix, eh, ¿trabajan internamente o trabajan con agencias? ¿Tienes un equipo interno de creativos o siguen colaborando con agencias ex externas? ¿Cómo funciona esa relación y, y cómo... ¿Cómo te sientes más cómoda si creando o supervisando creaciones? Pues mira, es bien interesante, depende del, del departamento, o sea, hay, hay, hay creativos dentro, dentro de Netflix. En, en mi espacio yo tengo agencia, 
Eh, pero como fui creativo y como vengo de, de ese mundo, eh, la manera en que trabajamos es que pues, la agencia es mi equipo también. Entonces, eh, a pesar de que me traen, obviamente, o sea, hay, hay, hay un proceso muy tradicional, quote unquote, de brief y aquí y esto es lo que necesitamos hacer y traigan ideas. También hay muchos momentos, especialmente en mi posición anterior, donde estaba creando todos los días para las redes. Si sí era eh, mi equipo y era, o sea, el, el concepto es como, pues, en, ese, en esa posición es, pues, yo, tú eres el editor-in-chief y estos son tus, tus, tus reporteros, o sea, tus, tus, tus creadores. En, el, en donde estoy ahora, lo mismo, o sea, trato lo más posible de, con mi equipo de creativos hacer, hacer equipo y, y, y ellos traen ideas, pero también tratar de desarrollarlas juntos, ¿no? Este, y así siempre les digo, como que no, no me gusta considerarme la clienta, yo creo que eso no le ayuda a nadie, o sea en, y más en un espacio creativo como, en, como Netflix, donde pues, lo, lo mejor es que creemos algo juntos y vamos desarrollándolo también porque muchas veces eh, me ha pasado que a veces tengo que hasta dirigir yo. O sea, cuando estamos con talento, si me toca llegar al set y las ideas que teníamos, o, sea, o contrato un director o lo dirijo yo. Entonces te digo, por eso es que es un, en, en la posición es una posición que igual termina siendo eh, creativa. Eh, y, así, y así es como yo me siento más cómoda. Eh, tengo compañeros que sí son más estrategas, que les gusta más como el dejar a la agencia trabajar y, y ir formando las ideas luego. Yo sí soy mucho más hands-on, eh, por eso de que, pues, de, ¿cómo es este? Mi switch fue de creativo a marketer. Eh, ¿Y consideras que es una oportunidad eh, poder eh, utilizar tu background de creatividad ahora del lado de eh, dirección, de tomar decisiones de marketing? Eh, ¿Te ayuda? Eh, y, y en base a la pregunta, lo que quiero saber es si, si hay oportunidades de las marcas tomar esta decisión en, en, en posiciones de marketing, contratar muchos más creativos que marqueteros, que, que en realidad vienen con un, un tipo de herramientas, un background específico. Eh, tú estás en el medio como, como híbrida. Eh, haciendo marketing pero de background creativo ¿cómo ves eso y eh, consideras que tu background te ha ayudado y, y que simplemente te, te pusieron en la posición correcta ahora o, o sientes que, que hay mucho más? Mira, yo a mí me, me gusta challenge mucho, o sea, retar mucho este, pues, las posiciones o las nociones de lo que debería ser o sea, yo creo que si tú si tú tienes una inclinación de, de, de creatividad, este, hay que explotarla. Y, y como que siempre me ha molestado mucho eso de el, el tabú de, oh, oh, hay un cliente, ah, es un cliente creativo, ¿sabes? Como, como si eso fuese malo. Y estuviste en ese como lado. Si, estuve en ese lado, pero a mí no me molestaba. <risa> a mí no me molestaba, al revés. Era como que sí, sí. O sea, obviamente con un diseñador, cuando el cliente te quiere diseñar, pues eso claro. sí, ya entiendo que eso es una molestia. Pecado. Es cierto, es como, y, el, y todos los clichés de poner el logo más grande y cambiar el color aquí, etcétera. Pero yo sí creo que hay un valor increíble cuando tú puedes crear con tu cliente. Yo de mi lado, lo, yo sí lo veía así, o sea, yo cuando estaba en creativo, cuando yo podía te, eh, llegar a, a, a tener una discusión 
este, estratégica, pero ya también creativa con el cliente, eh, siempre salían cosas mucho más ricas. Porque sí, una colaboración está... que, que produce ¿no? eh, en, en ese Exacto. espacio. Y te digo, ya ahora que estoy de este lado, el cliente se vive el producto, se sabe todas las partes, se, o sea, se tiene que, que, eso ya es segunda piel para ti, mientras que el creativo tiene más clientes, está trabajando más proyectos. Entonces, si tú puedes, yo siempre decía eso, era como que tú sabes más que nadie de Pepsi o de Mario, o sea, tú, tú eres el experto aquí, vamos a crear, cómo, cómo llegamos a algo que, que, que funcione, que nos guste a todos, este, porque es horrible de momento trabajar una idea, pitch an idea that you don't like, Do not claro. pitch ideas that you don't like. Ever. Porque es lo peor cuando vas a ejecutar. Es como, ¿por qué piché esta idea? <ríe> y lo mismo me pasa a mí de este lado ahora. Es como que oh, a veces que odio esa sensación de no apruebes una idea que no te gusta. Lo mismo. Y eso, o sea, creo que mi. Eh, o sea, para contestarte, contestarte una pregunta, me parece que el, el hecho de que, soy, que fui creativa o soy creativa me ha ayudado muchísimo para poder seguir creando y hacer algo mucho mejor al final para Netflix. O sea, el, lo que todos queremos siempre es que estemos, estemos felices y hagamos algo que sea increíble y que la gente lo que entretenga, que, que makes people happy, o sea, que, que, que sea memorable eh, y no simplemente seguir haciendo ruido, ¿no? Este, y, y creo que me, eh, lo que te digo, como que me ha, me ha ayudado y, y creo que es... O sea, sí, estoy de acuerdo con lo, con lo que estipulas, ¿no? Como que si más, si contrataran más creativos a estas posiciones, tal vez se llegaría a mejores ideas siempre, ¿no? Lo importante es que el creativo también tenga su lado estratégico. No puedes como, let's just be creative. Entonces sí tienes que tener una, un background de por qué está hacer las cosas y ya como llevarlo a, a la estrategia que tal vez es, poco, es tedioso para muchos creativos y no les gusta. A mí, a mí me gusta, me encanta este poder planificar algo y después pues ya llevarlo a la ejecución en la parte creativa ¿no? ¿crees que se puede educar creatividad en la manera táctica como se puede aprender marketing y medición estrategia eh, hablarle a una audiencia específica o ¿cómo ves ese espacio entre es mucho más fácil decirlo y, y preguntarte por qué, porque vienes de un lado creativo pero ¿Se puede aprender creatividad como se puede aprender marketing o, o es algo que, que se lleva por dentro wow. y que, que es una pasión? que Hay, ok, se puede aprender, claro que se puede aprender, todo se puede aprender y, y yo creo, yo creo, o sea, yo creo en eso. Yo he visto muchos estrategas que empezaron en, en, en creatividad y que, de, o sea, después de estar haciendo qué sé yo, portfolios y, y campaigns y este, este, o sea, cuando estaban educándose, sí he visto el shift. Eh, sí creo que la creatividad es algo que, que te nace, o sea, el, el creativo de publicidad, si ves, hay much, muy poca gente que estudia publicidad, hay mucha gente que es creativo y llega ahí porque estudiaron periodismo o porque estudiaron arte o historia del arte o porque hacían otra cosa y they just fell into it porque hay una inclinación a la creatividad o a crear. Entonces, o sea, es difícil, es difícil tal vez pensar que, que el, es algo que, que tú aprendes. Sí creo que te pules como creativo eh, y vas como agarrando, como agarrando cuero, ¿no? Como dicen, como agarrando claro. callito, este, agarrando experiencia y entendiendo. Porque, porque todos podemos escribir. Ahora, ser copywriter es otra cosa, ¿no? 
Exacto. Y yo creo que tú, o sea, you can learn to be a copywriter, pero el hay, hay algo bien, y, y así ya como que lo que dice, ¿no? El talento, como que hay algo del, del pues del ingenio y de y del gusto que no, que no se enseña. Y eso es algo bien controversial, te voy a decir. A mí, que a mí siempre me ha, me ha, me ha dado mucha risa eso de, del gusto. Es como que es que no tiene gusto, ¿no? O sea, hay gente que puede diseñar, que aprendieron el Photoshop, aprendieron a, a, a trabajar, pero que cuando ves, es como, no tienen gusto. Y lo mismo en, en el copy, ¿no? Eh, y es un poco tabú decirlo, pero... Y, pero me parece que es como así, es como tú ves si es alguien bueno o no, es algo que, que la gente como que te nace ese, ese gusto. <ríe> no sé si me entiendes. Claro, eh, el entrenar el ojo pasa con experiencia, con los años, con haber tenido una dupla y haber diseñado lado a lado por hora. Este, eh, eh, yo creo que sí se aprende, ¿no? Y igual yo llevo años de experiencia haciendo esto y todavía no sé cómo utilizar la herramienta. Eh, no quiere decir que si no veo algo puedo decir eso eso está bonito o esto debe ir más uh -huh. grande o este color no, no, tiene, no tiene nada que hacer allí eh, pensando en el equipo y pensando en las próximas generaciones eh, los más chicos, los jóvenes los interns, aquellos que están empezando su carrera ahora ¿cómo, cómo encuentras tu motivación para seguir en esta industria que tiene muchas altas y bajas, también es una montaña rusa de emociones, pero, pero que llena, ¿no? Cuando, cuando encuentras el trabajo perfecto en el sitio perfecto, te, te motiva. ¿Cómo pasas esa motivación a tu equipo, a tu agencia, a los que trabajan contigo día a día? Mira, a mí, este, bueno, hablándole, hablando como a, a creativos jóvenes, o sea, yo, esta, esta industria es, es, es ingrata, pero es hermosa, o sea, la publicidad es, <risa> sí, o sea, es, es long hours, es, hay que, hay, o sea, es como entender que tú estás haciendo esto porque te gusta, y hay mucha gente que, que tú, tú ves, o sea, uno, yo he visto muchos creativos bien infelices trabajando en agencias de publicidad, que de, que de momento es como que tú dices, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás hasta tantas claro. horas de la noche haciendo esto si no te gusta? Like, te tiene que gustar, te tiene que gustar y no puedes estar con la tensión de que, ah, ya son las seis, me quiero ir. O sea, tiene que haber una, una pasión por crear y por hacer que va más allá de, de que esto es un trabajo. ¿Okay? Y, y, y para mí es importante porque hay, mucha, hay mucho creativo que de momento lo estudian y entran y, y, y tú lo ves que es como que, pero no quieres ser... O sea, que no, quieren, no, no, que no les gusta, que no quieren seguir. Entonces, hay algo para mí es como de pasión, de, de, de querer hacer y querer, querer always better yourself. Entonces, ¿cómo me motivo? Pues mira, me motivo mirando trabajos de otros, me motivo mucho pues metiéndome a ver este piezas de, de, de otra gente, lo, lo típico, ¿no? Vamos a ver qué, qué, qué hicieron en Canes, qué hicieron en Webis, qué, qué es lo que está ahora mismo en tendencia. Eh, algo súper importante que yo diría a un creativo joven, no lo hagas por los premios. Los premios, no, o sea, los premios son política. <risa> hay, mucho, hay mucho que pasa detrás de estos premios enormes. Don't do it for that. Hazlo por, por crear, por hacer algo increíble. Este... 
porque sí, porque he visto mucho eso, que lo hacen por premios o piensan ideas por premios y esa es la motivación. Y realmente, en mi opinión, no debe ser eso. O sea, debe ser, tú te ganas un premio porque hiciste algo increíble, no porque lo fuiste a buscar. Entonces, eh, y, y, así, y así pienso yo también hasta para mi equipo. Es como que no, no pensemos en eso, no pensemos en ese end result del aplauso de, de tus peers. Piensa en, en qué es lo que estás poniendo allá afuera, ¿no? Eh, el, el otro día me hicieron una pregunta que me así, me, me, una pregunta que fue existencial en el trabajo. Me dijeron, <risa> esa, me dijeron, esas son muy interesantes en el existencial y, y remota. Ajá, fue me dijeron, are we creating impact or just noise? Y fue como, oh, directo al corazón, pero para cualquier publicista. Porque uno claro. piensa en eso, o sea, estás creando impacto, estás haciendo algo que va a inspirar a otra gente, que va a hacer social change, que le va a motivar a alguien a cambiar, eh, o, a, o, o sea, ultimately, a comprar tu producto, pero, pero porque va a better their, their, their lives, porque, o sea, ¿Estás haciendo eso o simplemente estás tirando algo ahí al, al aire por decir algo? Voy a, voy a tomar nota eso, de, la, de la frase porque me la voy a llevar. En cualquier momento en Pandora me, me funciona y <ríe> la, util, la utilizo de sonido. Y sí, de y en, esta época, en esta época del, del, del internet, en, o sea, estamos como pues, creando eh, y en muchos momentos, yes, o sea, we are creating noise y en muchos momentos, sí, we are creating impact. Entonces, nada, como que me motiva eso, me motiva poder crear impacto, me motiva este me motiva poder inspirar eh, me motivan los memes <ríe> si lo puedes creer, yo sé que yo, el internet puede ser, un lugar, puede ser un lugar horrible pero también puede ser una fuente de inspiración entonces este pues como motivo a mi equipo así o sea, viendo, buscando, leyendo eh, viendo qué están haciendo los competidores este, viendo que están haciendo mis creativos favoritos eh, y así eh, ¿hay un proceso estructurado de pensamiento dentro de Netflix como cultura eh, en comparación con las otras agencias o los otros espacios donde tuviste la oportunidad de trabajar ¿se piensa así en todas partes dentro de la compañía o solamente marketing, publicidad ¿Tienen esa cultura de, de la idea primero, el contenido después? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso dentro del espacio, hablando culturalmente de, de la compañía en, en general? Creo que depende mucho, depende mucho del, del departamento ¿sabes? y de, del output. Porque fíjate, Netflix obviamente es una compañía de... O sea, es una compañía de entretenimiento, pero también es una, es una es un check, es una compañía de tecnología donde, donde hay un, un equipo de producto brillante y enorme en, en los gatos en, en California que pues que crean y, y, y entienden eh, pues el comportamiento del, del usuario y, y la data y, y todo lo que todo lo que te da este el el consumo de, de, del contenido dentro de la plataforma. Entonces creo que eso por un lado, el equipo de contenido, en, en los, o sea, los que están en, en el estudio, los que están, los que están en Hollywood eh, y, en, y obviamente en las demás regiones que también se está creando mucho, mucho contenido global, también, tal vez no están, no, no tienen ese, esa, manera, esa manera estructurada 
de la publicidad o, sea, o, de, o de la idea o el concepto no creo que no creo que, que piensen así y tampoco la gente de tecnología, me explico como que creo que cada, cada departamento o cada área este, igual que en cualquier otra marca o compañía como pues tienen su, sus maneras de, de estructurarse y de, y de elaborar eh, me, me parece que en marketing pensamos más así por, por lo que te digo de que el output igual nuestro es, es publicidad, es mercadeo y es este, editorial es crear eh, piezas de contenido para promocionar nuestra serie ¿Te has, te, has Entonces, encontrado, ¿Te has encontrado con muchas personas que vienen del lado de la publicidad que encuentran un hogar dentro de, de esta estructura y se sienten mucho más cómodos como, como te pasó a ti? Sí, 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 es, es bien bonito. Yo, yo al principio, cuando entré, de momento sentí esa cosita de como que ¡Ah! yo soy como que I'm an agency, ¿sabes? Como I'm a creative, me, me, me fui para el otro lado. Y poco a poco me fui enterando de, y, y cuando me iba presentando a mis compañeros, mucha, mucha gente viene de agencia. Este, ya sea porque venían de estrategia o eran creativos o eran directores o eran... este eh, filmmakers, o sea, hay, hay de todo hay de todo, hay, también hay gente que estudió propiamente mercadeo y obviamente son la gente más brillante eh, pero sí hay sí hay mucha gente y sí hay mucho este, mucha gente de agencia que ha hecho el brinco este. ¿Volverías a la agencia, a la publicidad? después de pasar Eso, por, por este maravilloso perfecto, mundo del contenido in-house. Eso es una pregunta existencial. Eso no se pregunta. Yo no sé si es un creativo que exacto. Es como, no sé. Yo, yo siempre voy a querer hacer cosas creativas. No sé. Todavía no sé si volvería a agencia. ¿Has pensado este, en hacer un podcast como Alberto? Exacto. No. <risa> claro. No Te sé, digo porque no sé, es, mi, es mi pregunta existencial, ¿no? Una, una vez, ahora, eh, Pandora es un publisher en donde tenemos eh, 3.000 clientes con eh, tantos eh, de audiencia. Entonces, tú, estoy en este medio en donde trabajo con las agencias y trabajo con, eh, con los clientes directamente. Eh, y, y digo, pero, pero ¿por qué era tan complicado antes desde el otro lado? ¿Por qué era tan... Eh, ¿Por qué lo queríamos complicar tanto si las ideas fluyen? ¿no? Y me pasa mucho que, que digo, la agencia fue tremenda escuela, pero también era un ambiente muy, muy, muy cargado, este, que no, no necesariamente tenía la dirección que, que uno se imaginaba. ¿no? Cuando, cuando empecé mi carrera como escritor también dije lo mismo, dije, ah, voy a probar de todo, audio, video, digital, a ver qué pasa. Y Dios sabe lo que hace. Es lo único que puedo hacer. Es que sí, yo creo que, eh, yo creo que algo que me, que me ha encantado de esta experiencia de, de irme directamente a un producto es que tus, tus preocupaciones son distintas versus lo de, lo de una agencia. En la agencia, tu cliente y el éxito de tu cliente y el producto, eh, eh, obviamente, es, es lo que te, te guía, el éxito de tus ideas versus... En, y, y tienes muchos clientes y muchos productos que te, claro. y te vuelves experto en, mucha, en muchas cosas. O sea desde eh, productos, o sea, de um, Pepsi o, o te vuelves experto en airlines, en tourism, tal vez, o si es algo técnico o banca, este, uno, uno se, se, tiene muchos sombreros, pero cuando estás en, de lado de una compañía, 
que te enfocas en tu producto específicamente y en tu industria, pues es bien bonito porque uno se enfoca bastante. Eh, y siento que eso es lo que me ha, más me ha gustado. Como antes tenía muchos clientes con muchos productos, pues ahora tengo un producto con muchos títulos, <risa> muchas, muchas ah, películas ¿sí? y series distintas y cada una es algo nuevo, que tal vez eso, eso es lo que tal vez se, se asemeja más a una agencia que cada vez que trabajo un título nuevo, pues es nuevo, es distinto, tengo que crear sí. algo nuevo para ese. El cliente nunca se va. Ah, exacto, exacto. <risa> eh, ¿Crees en el brief? ¿Todavía trabajas en base a brief? ¿Cómo, cómo manejas esta parte en donde tienes clara um, el posicionamiento, tienes idea de lo que debes decir? ¿Cómo eh, brifeas a tus agencias, a tu equipo? Eh, ¿Y qué utilidad le das al brief como herramienta para eh, promover la creatividad? El brief es una biblia. El brief tiene que existir siempre. O sea, honestamente, y me, me, me he vuelto más amante del brief de este lado. El brief es your source of truth. Ahí está todo. Ahí está todo lo que quieres lograr. Y obliga al cliente, o sea, te obliga a ti como marketer a organizar tus ideas, qué es lo que quieres lograr y cuál es el output de lo que tú necesitas que, que la agencia piense. Eh, sin eso, no, nunca pudiésemos lograr algo enfocado o algo efectivo. Entonces, yo trato de ser lo más detallada. O sea, mis briefs son... Briefs no son largos porque si no, no es un brief. <risa> Pero, o sea, no es que te doy todos mis decks y léelos todos y ayúdame a hacer esto. O sea, me, me, sí me gusta digerir la información y ser muy específica con qué es lo que quiero lograr, a quién le quiero hablar y hacia dónde quiero ir. Eh, eh, me he vuelto muy... Eh, muy generosa <risa> como clienta porque he estado del otro lado. Claro. Y sé lo que es un brief hueco. Entonces, Empatía. Mientras más, ajá, mientras más información yo les pueda dar, a veces es como, bueno, yo sé que tal vez esto no tiene que ver tanto con el, este brief específico, pero te voy a dar un poquito más de este background, de por qué estoy pensando o qué otras audiencias estoy pensando para, en general, eh, y, y les doy un poquito más allá para, para tratar de que, de que lleguen con algo más sólido. Porque lo peor es eso, cuando, cuando tu brief no está completo, tú lo ves en las ideas, tú sabes como que okay, no le di suficiente información para que esta idea llegara sólida. Eh, y, y en verdad afecta a todo el mundo, porque el creativo se dio, hicieron vueltas y semanas y semanas de, de vueltas y puntas e ideas y, y te llega algo que no te funciona. Entonces, obviamente, no, eso, a nadie le ayuda a eso. Eh, así que sí, o sea, para mí el brief es la cosa más importante. No importa la prisa que tenga o la premura de algo, siempre tiene que haber un brief y siempre tiene que haber como una dirección clarísima por escrito para, para, para trabajar, ¿no? Tu experiencia frente a las cámaras, detrás de las cámaras, ¿cómo, cómo ha impactado? Y, y podemos hablar un poquito sobre eh, lo que quieres hacer en, en los fines de semana y lo que haces eh, de lunes a viernes. ¿Cómo ha impactado tu experiencia a Tra trabajar detrás de las cámaras y estar mucho más cómoda dirigiendo, dando, haciendo el brief, eh, midiendo el producto creativo. Eh, háblame de eso, de, de, de cómo te ha ayudado también a desarrollarte eh, profesional y creativamente. Eh, dame un segundo, te voy a contestar ahora. Espérate, me estoy quedando sin batería. Una pausa 
Una pausa técnica. Pausa, pausa ah, técnica. Sí, podemos hacer una pausa técnica. Okay. Ya, listo, perdona. Pero, da, déjame, eh. déjame, hacer una pausa, déjame hacer una pausa técnica yo. Eh, volvemos, estamos aquí en conversación con Joa Tous, eh, marketing manager, ¿cómo le dirías eso en español? Manejadora de mercadotecnia. <risa> Gerente de mercadeo. Gerente de mercadeo en Netflix para producto específico, ¿trabaja un producto específico o cómo, cómo, cuál es tu especialidad dentro del marketing manager? Yo estoy trabajando var varios, varios verticales. Eh, Estamos divididos por, por verticales. Yo tengo la dicha de estar en un equipo buenísimo eh, donde nos apoyamos mucho. Eh, yo estoy ahora mismo en eh, Films, Global Titles y Kids and Family Titles, que es obviamente una, una gama bastante amplia de posibilidades. Y enorme, eh, dentro de la colección de contenido, claro. Exacto. Entonces, nada, obviamente nosotros, eh, dentro de ese mundo, pues me me bandeo con los títulos que, que seleccionamos para, para promocionar. Vamos a hablar un poquito de Black Lives Matter, eh, la posición de Netflix, eh, tu posición personal y cómo maneja la compañía y volvemos a, yo diría que la parte importante, cómo, cómo manejas crear impacto y no solamente ruido eh, para atender el problema y la situación, la tensión política que que vemos a diario con las protestas y la pandemia y esa combinación de cosas eh, y cómo Netflix ha sido para muchos eh, un escape y un momento de desconectarse y de, de buscar paz mental. ¿Cómo te posicionas en el medio de eso? Mira, es esto que está pasando, o sea, el, el movimiento Black Lives Matter que lleva mucho tiempo eh, y... y, y o sea, hay que reconocer que esto no fue algo que pasó por la muerte de George Floyd. Esto, esto es algo que, esto es un despertar adicional de, una, de un movimiento que lleva muchos años eh, trabajándose. Entonces, lo que siento es que al estar en un momento como en el que estamos ahora, histórico, eh, donde estamos todos, pues, hyper vigilant y hyper eh, attentive de lo que está pasando y me perdonen el Spanglish pero eh, no, está, está bienvenido como, somos, somos muy Spanglisheros aquí somos muy Spanglisheros pero sí, o sea, yo creo que es un despertar y, y, y que va a impactar todo lo que hacemos yo creo que eh, no solamente en Estados Unidos en el mundo, el impacto que ha tenido el movimiento en estos últimos meses o dos meses ha sido impresionante muy positivo yo creo que, o sea, it's time to wake up no, no podemos seguir pensando que el status quo y la vida como la vemos debe seguir así. ¿Por qué? Porque no, porque hay muchas injusticias raciales y hay mucho y, y, hay, y hay, algo que, hay cosas que tenemos que hablar y evolucionar como sociedad. Entonces, la, la respuesta a las marcas a esto ha sido, eh, yo la veo positiva. Me parece que, que, que el hecho que las marcas estén ayudando a la, a la causa del movimiento a, a tener aún más eh, impacto y amplificación es positivo. Lo que, lo que a mí me parece, y es algo que, que me ha encantado como, como Netflix se ha manejado eh, el, pues el, el, la posición, es que esto no debe ser un checkbox. 
sea, no debe ser como que puse Black Lives Matter en mi página, puse el cuadrito negro en Blackout Tuesday, hice mi statement and we'll call it a day. O sea, no, no debe ser así. Nosotros, a las marcas, tienen una responsabilidad de crear impacto en social change. Y más una marca como Netflix que, pues, que tiene el contenido donde la gente se puede ver reflejada o sea, y, y que impacta la manera en, en tu ver el mundo. O sea, cuando tú ves una, una pieza como 13th de, o, o, o When They See Us de Ava DuVernay y tú ves el, el, la manera en que trabajan las historias afroamericanas, o sea, tú puedes crecer. Y creo que, que las marcas tienen esa responsabilidad de, de, pues de entender su impacto en la sociedad. O sea, no podemos decir como que, ay, bueno, it's just a brand or it's just a product. No, porque tú estás entrando a la casa de la gente, tú estás viviendo con, en, en su día a día y uno tiene una responsabilidad moral y social por, por entender eso, o sea, entender que you are making an impact y de que la manera en que tú te comportes como marca y los statements que haces van a impactar a, a la gente. Entonces me parece que la posición, o sea, yo estoy muy orgullosa de la posición que ha tomado Netflix, no solamente eh, desde Read, o sea, ¿cómo es este? It starts with leadership. Eh, Reed Hastings eh, y su esposa hicieron una donación personal a Historically Black Colleges y Universities eh, de 120 millones de dólares o sea, de su bolsillo. Eh, y, es, y, 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 o sea, y na nada más con eso ya tú sabes que es como que nuestros líderes están pensando así y quieren apoyar. Claro, y, eh, y creo, creo que dar un puño en la mesa es la contratación de Bosoma y, y decir, no estamos hablando, estamos dando el ejemplo. Estamos, exacto. We're, we're, we're not talking the talk, we're walking the walk. Eh, también el, el, el hacer el shift de, de cash flow a, a, a bancos, este, que son, o sea, bancos que son eh, owned by black Americans que puedan también ayudar a disadvantaged eh, black Americans también ayudados o sea yo creo que el, el no solamente decir que va a ser una, un statement de publicidad o de mercadeo sino ya, ya llevarlo a qué es lo que vamos a hacer para ayudar y para crear más impacto este, creo que o sea, that's the way to go no solamente eh, también obviamente internamente se ha hecho un montón de esfuerzo de ver como diversity and inclusion y por lo que dices ahora no o sea la contratación de Bosoma St. John como nuestra nueva CMO es, es, es increíble, estamos súper entusiasmados eh, de, de que ella comience ya. Eh, y sí, o sea, yo creo que, que it's, it's, lo que te decía, no, it's time to wake up. El hecho de, de que las marcas como Jemima, este, como Land of Lakes, que tuvieron claro. que mirar hacia adentro y decir, ok, what, what is my brand saying? Eh, o sea, sí, sí, es el momento para, para autoevaluarse y... Y, y seguir adelante y, y lo que digo, ¿no? Tratar, o sea, are you creating impact? ¿no? Claro, y hay, hay algo mucho más interesante que, que me parece que, que hace Netflix y desde mi punto de vista es poder darle la oportunidad a mucho, a muchas más, eh, muchos más backgrounds, a contar su historia, eh, ya sea de manera directa con contenido, ya sea promoviendo contenido o, o cómo cómo invierte ¿no? en, en diferentes regiones, localidades, en grupos específicos. Eh, es, es visible ¿no? que, que hay, algo, hay algo que está pasando dentro de Netflix que está funcionando y que está dando muy, muy, muy buenos resultados. Así que nada, estoy muy orgulloso de saber 
eh, que Netflix tiene ese punto de vista y sobre todo que eh, te sientes representada de la mejor manera eh, con, con esta compañía. Hablando un poquito de... No, y ahora, de... perdona que te interrumpa, sí. y ahora que, que están, o sea, no solamente lo que dices, ¿no? Creando contenido en tantas partes del mundo, desde Sudáfrica a, a, o sea, a Alemania con Dark, a, a tantas a tantas otras, o sea, en México, en Colombia, en Argentina, que se está creando tanto contenido latino, original y excelente. Del, y excelente. Exacto, no son historias, no son... No son no, es, no, está, no está contado desde el punto de vista americano. Estamos contando las historias desde cada país. Eh, y, y yo como boricua ahora, o sea, con mucho, mucho amor, con Walter, o sea, la historia de Walter Mercado fue el, el... O sea, me sentí tan orgullosa de que pudiésemos, por lo menos de una forma pequeña, porque obviamente el Puerto Rico es un mercado pequeño, pero poder contar una historia como la de él también. O sea, me siento que, que, hay, que hay espacio para, hasta para nosotros. Eh, que somos un, pues, una isla pequeña dentro de un mundo enorme, pero que estamos también podemos vamos a poder hacer un impacto este, positivo. No, con, no con he la visto todavía de... mucho, mucho amor, no lo he visto todavía, pero, pero este fin de semana baja, eh, voy a tener que sentarme. Eh, escuché eh, por algún lugar que el plan latino de Netflix eh, tiene una nueva base, no solamente en Argentina como casa, como base productora, pero México. Eh, eh, teniendo la posibilidad de dominar ambos idiomas eh, tu posición como estratega como directora de marketing eh, ¿te movería a México, al DF a, a dirigir, a trabajar a, a vivir en México? Pues mira, ese es el hot topic, <risa> el hot topic ¿Es de ¿Existencial? Todo. Existencial, el hot topic existencial Mira, yo trabajé, apenas entré a Netflix, trabajé en Mercado México Eso fue ma ese fue mi primer mercado, viajé cada tres semanas por casi año, o sea, yo acabo de cumplir dos años en Netflix. Por año y medio, cada, dos, cada tres semanas yo estaba en México. Por eso te decía que me inspiraba problema? mucho eh, Uy, estar problema, exacto. Qué problema, qué problema ir a, 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 a donde mi taquero a que me haga un taco el pastor. Eh, me volví muy, muy versed en el mercado. O sea, me, me, me encanta. Por eso te decía que, que me inspiro mucho en los aviones, porque pues, me, me, o sea, sí hemos montado muchos aviones en, en los últimos tiempos. Lo estoy extrañando ahora mismo, o sea, me siento que me, que me aterrizaron y, y estoy claro. así como oh, con el desespero de querer volar, pero bueno, por pronto. Eh, y sí me parece un mercado increíble, eh, entiendo la decisión eh, de mudarnos, o sea, creo que es una... o de, o de abrir headquarters. En, en México para toda Latinoamérica, o sea, sí, sí siento que va a ser muy positivo para la compañía, para, para, para los mercados, este, como dijiste también, también se está abriendo la oficina de, de Argentina, este, y nada, no, o sea, yo para mí, vamos a ver, creo que eh, no me cierro nada, volvemos, I'm, I just think it's so positive de que la compañía tenga esa visión de, que, de poder ampliarse en, en los mercados locales y no ser una compañía donde se queda solo con la visión americana este, sino que tiene un very global perspective o sea, hay oficinas en España, en Ámsterdam París, Londres África, ah. India No podemos Entonces, esperar esa oficina en Polanco Uf. Háblame de pasta y queso y ese proyecto que está todavía en edición estuvo en dirección filmaron como... Cuéntame un poquito pues, qué hay detrás y, y tu entiendas, participación. Para que entiendas, pasta que se te dar el background. El brief. A mí, uh. de mi lado, el brief, ajá. 
De mi lado, a mí me encanta crear, me encanta, me encanta hacer. En Miami yo tenía, tenía un grupo este, de, de amistades que hacíamos nuestras propias producciones, se llama Soy Feliz Productions, con Anirul y Muñecas, Pati Castellano y mi esposo Guti Talavera. Y hacíamos un montón de cosas, hacíamos cortitos, este, contenido para internet, hacíamos teatro, este, yo hice una obra que se llama Trotamundos, que es un unipersonal, que también quiero en algún momento llevarla a digital. Eh, y, y, pero encima de eso también hacíamos videos musicales, porque pues, Guti es eh, músico y tiene su proyecto, Guti Talavera, que es un jazz eh, piano scratch project. Entonces, eh, pues nada, o sea, cuando juntas creativos juntos, pues salen cosas chéveres. Eh, nosotros hicimos juntos El Cortadito, que fue una, un video musical también que hicimos, eh, que Aniluli actuó, yo lo dirigí, eh, Guti también actuó. Eh, y ahora, eh, pues Guti sacó su, eh, un nuevo single que se llama Pasta y Queso. Y pues lo, lo obvio era, hay que hacerle un video, pero estamos encerrados, no podemos, no podemos volar, no podemos encontrarnos los cuatro para crear, que es lo que nos gustaría. Siempre decimos, bueno, lo filmamos en Miami, ustedes vienen para acá y lo filmamos acá y entre los cuatro creamos algo chévere. Eso pues nos tocó a Guti y a mí hacer una producción casera en ca aquí en mi casa. Eh, pusimos la cámara, el concepto fue, de, o sea, lo hicimos brainstorm, te digo, como si fuese nuestro, no, como si fuese no, como un proyecto hecho y derecho, eh, y se nos ocurrió esta idea loca de hacer un piano hecho con pasta y queso, o sea, pasta de guayaba y queso del país. Nos fuimos al mercado latino eh, y pues compramos los ingredientes y empezamos a filmar en la casa. Eh, para, pues, para lo que te digo, para entretenernos, pero también para hacer un poco de creative release, para poder, eh, con este release del, del single, tener una pieza que, que, pues, que le haga justicia a lo que él quiere decir y, pues, y yo ayudarlo pues, como directora, ¿no? Eh, eh, nada, es, una, es un, un single, vayan a verlo hasta en YouTube, en Facebook, y es una, una pieza corta, eh, divertida, eh, y lo que te digo, ¿no? O sea, es como el, nace de la, de la creatividad y la necesidad de nosotros eh, se, querer seguir contando historias, ¿no? Eh, ¿Piensa en algún momento Netflix meterse de lleno en el mundo de los cortos? Pues mira, yo sé, eh, no sé si así de lleno, como, pero sí sé que hay... Producción, hay... manejo, plataforma... No, no creo, no creo, Este, pero ahora mismo, o sea, ya hay cortos en Netflix, acaban de sacar eh, este, esta, esta, esta pequeña serie de cortos de, de filmmakers creando desde la casa, eh, ahora no me acuerdo el nombre, es que me fui en blanco, déjame buscarte el nombre. Sí, y en lo, que, en lo que vamos pensando en eso, eh, vamos pensando en la próxima pregunta, me parece muy interesante esto de, de que tengas el espacio eh, para crear y para liberar eh, la, la, el, el proceso creativo desde casa, eh, tanto que pues, todos creo que necesitamos una, una forma de liberarnos, ¿no? estando encerrados por tanto tiempo. Eh, ¿Qué idea estás viendo allá afuera? que te vuelan la cabeza, que dices, wow, me hubiese gustado haberlo hecho como creativa, pero también me hubiese gustado haberla aprobado como marketing manager. Mira, me tiene loca los living room shows. 
Yo estoy, <risa> o sea, estoy enamorada. Yo no puedo creer que pueda, hayamos ¿Por, lo, podido... ¿Por los living rooms o por los shows? No, por los shows. O sea, el, lo que dice es como la necesidad de la madre de la, de la invención, que hayamos podido vivir casi cuatro meses eh, con el Daily Show, con Jimmy Fallon, todos desde su casa, y que, y que todavía sea exitoso, que todavía, o sea, no han tenido que cancelar estos shows, ellos han podido seguir. Ah. Los, los, los reunion shows, o sea, Josh Gad en YouTube. Están me encantó, me encantó el ahí. último, sí, el último de, de Ferris Bueller. O sea, me vuela la cabeza, me vi el show de Parks and Rec desde, desde, o sea, desde sus casas, y eso me vuela la cabeza, o sea, me, me parece increíble que estemos logrando, a pesar de la situación, seguir, o sea, estamos logrando seguir adelante y seguir creando. Eh, la producción se ha reducido a una cámara, un micrófono, un halo light y el talento. O sea, that's it. Esencial, eh, ¿no? De todo, de todos lados, esencial. Y me parece increíble que, que, que esté pasando este, y que se estén logrando cosas así tan maravillosas desde, desde casa. O sea, de verdad, eh, me siento, o sea, ¿cómo es? Me siento orgullosa como creativo de que otros creativos lo están logrando. Homemade, así se llama. Homemade, Homemade en Netflix. Netflix. Son una serie de cortos hechos por directores y todos son desde su casa. Y también, o sea, me parece increíble. Estaría espectacular. Yo me disfruto tanto los, los programas de chefs y de comida y de cocina de Netflix que es, es, son como adictivos y no sabes cuándo parar y el binge effect. Eh, se ha, yo diría que magnificado un poco ¿no? en, en, en estos días pero, pero es, es delicioso ¿no? poder comer con los ojos y así mantener la figura que, que comer con, con la boca y, y terminar con 20 kilos de más eh, es muy complicado ahora eh, Joa, eh, llegamos a la hora nada, solo quiero agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tus respuestas, por darnos un poco de, de ese conocimiento eh, antes de pasar a la última sección que son 20 preguntas sin brief eh, un último consejo que le darías o que piensas que te hubieses dado tú misma eh, para los que están empezando su carrera en la publicidad, para los que están montando su portafolio, tocando puertas eh, y que pues se encuentran en este momento en, sin internship sin, en medio de una pandemia eh, y con las agencias, lamentablemente, pues, teniendo que eliminar plazas y oportunidades, ¿qué, qué le dirías eh, a esos eh, creativos eh, hambrientos? Ay, mira, yo les diría que no, que no paren de crear. O sea, el portfolio no necesariamente es lo que has hecho, no es tu experiencia sino lo que tú das como creativo a, o, o lo que puedes ofrecer como creativo a una empresa o a una agencia. Eso significa que si estás encerrado en tu casa, es el momento para crear desde casa. O sea, sigue haciendo. Lo, de los mejores portfolios que yo he visto, no son porque hicieron un comercial de, de, de millón de dólares que salió en un Super Bowl. O sea, son portfolios de, de gente con personal projects. Y, y creo que hay que, ser, o sea, hay que fomentar que sigan adelante y no, o sea, que no, te, no se desanimen porque en el momento en que 
en que esto pase o que una agencia ya, o sea, que esté buscando a alguien, tú ya tengas algo para ofrecer y no, te, no estuviste pues esperando un internship, sino pudiste crear algo este, digno de enseñar. Eh, entonces, a mi consejo sería, don't stop creating. Piensa, o sea, el, el creativo no, no solo se crea eh, con un brief. O eh, con la marca, claro. Puedes, con... O con la marca, exacto. O sea, sigan, a, o sea, sigan adelante, sigan creando, pongan en sus portfolios passion projects, porque son los más lindos para, para ver. Eh, por ejemplo, se lo, se lo dice una creativa que todavía te, tiene en su portfolio videos musicales que hice con, con mi equipo o sea, y, y chistes internos, ¿no? O sea, para mí es, no importa en el, tu nivel, eh, tienes que pues, seguir dando tu, lo mejor o sea, que tienes para ofrecer eh, que someone eventually is going to listen. Claro. Bueno, pues Joa, muchas gracias. Eh, ahora vamos a la sección de 20 preguntas sin brief y luego de esto, pues básicamente es el cierre de, 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 la, de la conversación. Esto es 20 preguntas sin brief. Música para pensar. Ah, ¡Qué nervios! Mm. M83. ¿Libreta o iPad? Libreta. Comfort food. Tacos. ¿Cuál es tu pieza de ropa que no falta cuando vas a vender ideas? Unos tenis. Amuleto de la buena suerte. Uh. Ay, una copia del principito. ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? En la mañana. ¿Tu peli favorita? En la ducha. <ríe> en el avión. ¿Tu peli favorita? Empire Records. Si pudiera irte de copa con un escritor, eh, David Ogilvy o Jay Walter Thompson. Oh. John Hunt. Hunt. Perfecto. <risa> Mayor inspiración. Mi mamá. El arte en las paredes o en las t-shirts. Ay. En las dos. Hay espacio para las dos. Taza de café al día. Desde el café, Berto. Wow. Pero tomo mucho té. ¿Cómo? Tomo té verde. Do, dos té verdes al día. Vans o Adidas. Adidas. Hora de entrada o hora de salida para ponerlas juntas. Hora de entrada. No, hora de salida, por favor. Hora de salida. Déjeme llegar. <risa> Déjenme llegar a tomarme mi té. Tu idea favorita. Mi idea favorita. De todos los tiempos, la que digo yo voy a trabajar en la publicidad. Oh. Wow. You stumped me. Tienes una, ¿te acuerdas? Es un TV, es un print. Fue, te, te digo la mía, a ver si te ayuda en algo. Fue un comercial eh, que hizo Aerolíneas Argentinas con aquel actor que hizo la película de Vicente, se llamaba. O Matías. Era la sombra del avión encima del edificio. 
No, Matías era el nombre de él en el comercial. Eh, bueno, igual me cambió la vida. Eh, y creo que lo vi en un shots. Nunca volví a, a decir, no, esto de la publicidad es una locura. Bueno, pero igual no tienes que contestarme eh, si te acuerdas. Eh, en otra vida, no. ¿qué serías? En otra vida sería escritora. ¿Color sí, favorito? Sí, escritora. Verde. ¿Qué le diría a la joven Joa? No te desesperes. No te desesperes con calma que la vida es bella. No es una carrera. ¿Medio social de preferencia? Instagram. Eh, estoy entrando a TikTok como toda una viejita que no entiende lo que está pasando. Pero... Eh, Instagram, estamos todos. Instagram. Eh, y, y estoy ahora enamorada de Twitter otra vez. Como buena escritora, me encanta claro. tirar los tweets al aire. Este, estoy peleada con Facebook, a decirte la verdad. Yo también. Pero, pero, pero Twitter, Twitter, Twitter eh, te digo sinceramente, me reencontré con Twitter simplemente porque, porque la pandemia me obligó a reencontrarme con Twitter y a, a despejar la mente. Así, este es un fenómeno bien bonito el, 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 el revivir de Twitter. Te lo digo. Eh, pues yo, con eso terminamos la entrevista. Te quiero agradecer otra vez eh, por tu tiempo, por tu paciencia, por tus respuestas, por darnos el inside look a Netflix y lo que estás haciendo. Te deseo mucha, mucha, mucha suerte y éxito en tu carrera este, y espero que podamos colaborar en algún momento en el futuro o simplemente darnos un café en Los Ángeles o en, o en México, Dios sabe. Eh, buenísimo, muchas gracias a ti qué bonito todo, muchas gracias Alberto qué, qué, buen, qué, buena, qué buena charla así que bueno, que mucho éxito a, antes de que llegue el bridge antes de terminar este episodio queremos agradecerles por escucharnos agradecer a nuestra invitada Yoga por sacar un ratito para hablar eh, segundo, que nos pongan una reseña en iTunes eh, solo toma 5 minutos y ayuda en cantidad a que la gente pueda descubrir este podcast y tercero que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. En el próximo episodio hablamos con Marina Cuesta Tobar, directora creativa en Dieste en Dallas, de su pasión por la publicidad, su movida de Madrid a Estados Unidos y de qué necesita la industria en este momento para elevar la voz de la mujer en las agencias. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido, chao y hasta la próxima.